0: Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Show Notes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, heute mit dem gern spannenden Thema ETFs. Denn ihr habt mir auf Instagram sehr viele Fragen zu dem Thema ETFs gestellt. Und damit ihr hier bestmögliche Informationen bekommt, habe ich einen der führenden Experten für ETFs aus Deutschland heute für euch mit dabei. Wir begrüßen Markus Jordan. Markus, grüße dich. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Mirko. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch, dass ich heute hier vor deinem Publikum sprechen darf.
1: Und in den nächsten Minuten sprechen wir sehr viel über alle möglichen Arten der ETFs, von einem World ETF über die Emerging Markets bis hin zu den speziellen Themen ETFs. Bevor wir damit aber anfangen, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Ja genau, mein Name ist Markus Jordan, hast du ja schon gesagt. Ich bin 46 Jahre alt, habe mich im Jahr 2007 selbstständig gemacht mit dem Thema ETFs. Wir haben damals einen kleinen PDF-Newsletter herausgebracht, der sich eben mit dem Geschehen rund um ETFs beschäftigt hat. Und im Laufe der Zeit ähm, ist das immer größer geworden. Und heute veröffentlichen wir ein Magazin, ganz klassisch noch Print, natürlich auch digital, was alle zwei Monate erscheint. Das ist das Extra-Magazin und wir betreiben ein sehr großes äh, Portal zum Thema ETFs, das nennt sich extraetf.com. Und dort ähm, ist die Idee, dass wir alle Informationen, die es so im Bereich ETFs gibt, für Privatanleger hauptsächlich aufbereiten, ihnen Hilfestellung geben, damit sie dann selbstständig ihre Anlageentscheidungen besser treffen können, möglichst wenig Fehler machen und so langfristig sehr Unkompliziert, einfach und bequem ein Vermögen aufbauen können.
1: Ja, wunderbar. Danke dir für deine Vorstellung und was extra ETF alles so kann. Darauf gehen wir gleich auch noch einmal etwas genauer ein. Nur vorher lass uns zur 60-Sekunden-Challenge kommen. Die 60-Sekunden-Challenge, was das ist, die Zuhörer des Podcasts werden es bereits wissen. Ich gebe dir ein Wort und zu diesem Wort darfst du innerhalb von 60 Sekunden all das sagen, was dir einfällt. Dein Wort lautet Diversifikation und los geht's.
2: Oh, Diversifikation ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die man in dem Portfolio auch unbedingt einhalten sollte. Das bedeutet, nicht alle Eier in einen Korb legen, wie es so schön umgangssprachlich heißt. Das heißt, man sollte mehrere Wertpapiere, wenn man mal im Wertpapierkontext bleibt, äh, zusammenschmeißen. Das heißt, man kauft vielleicht Aktien, man kauft Anleihen, man kauft Rohstoffe, um so das Risiko innerhalb des Portfolios zu streuen weil man halt einfach nicht vorhersehen, her, vorhersehen kann, welcher Markt, welches Segment, welche Branche oder auch welches Land besonders positiv sich entwickelt oder eben besonders negativ sich entwickelt. Und wenn man dann in alle Märkte investiert, dann kriegt man im Prinzip so einen schönen Durchschnitt und den Durchschnitt kann man dann eben auch mit der Kombination von anderen Anlageklassen ähm, noch mehr glätten, sage ich mal, und damit eben konservativ Stück für Stück ein Vermögen aufbauen und schwierige Marktphasen an der Börse auch leichter überstehen, als wenn man jetzt alles zum Beispiel in Bitcoin reinhaut oder in Tesla oder in sonstige Unternehmen, die vielleicht momentan sehr hoch stehen und in einer Korrekturphase stärker fallen.
1: Ja, gerade Bitcoin als auch Tesla sind zurzeit ja Werte, bei denen das wirklich sehr weit oben ist. Und die Frage ist, wie lange das noch gut geht. Das wird heute allerdings nicht unser Thema sein, sondern wir sprechen über die ETFs. Und für all die, die wirklich komplett neu in dem Thema sind und vielleicht noch gar nicht so wirklich wissen, was ein ETF ist und den noch nicht einordnen können. Was ist das eigentlich?
2: Ein ETF ist ein Indexfonds, so nennt man die auch. Und das setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, Index und Fonds. Schauen wir uns doch mal ganz kurz an, was ein Index ist. Da ist der bekannteste Index hier in Deutschland natürlich der DAX, der deutsche Aktienindex, der sich aus 30 Aktien zusammensetzt. Und die deutsche Börse hat genaue Regeln definiert, welche Aktien in diesem Index drin sind und in welcher Gewichtung. Und ein Indexfonds, der macht eben genau das, dass er diese Wertentwicklung des Index eins zu eins versucht abzubilden, indem er diese 30 Aktien in genau der Gewichtung kauft, wie sie auch im Index definiert sind. Der ETF ist dann auch noch, ETF steht ja für Exchange Traded Fund, also Börsengehandelter Fonds, der ist dann auch noch an der Börse gelistet. Umkehrschluss heißt es dann, dass man den DAX-Index an der Börse kaufen kann. Ja, das ist sehr einfach und bequem und wenn dann der DAX beispielsweise, also der Index, um 5% steigt, dann steigt eben auch der ETF um 5% mit. Und es gibt in Deutschland ja so 1.800, 1.900 verschiedene ETFs, die meisten davon auf Aktienindizes. Und da kann man sich eben aus einer bunten Vielfalt an verschiedenen Märkten, Themen, Branchen, Sektoren sich sein Investment quasi zusammenbauen und ja über den ETF sehr einfach und bequem und sehr transparent vor allen Dingen dann investieren.
1: Und wenn wir jetzt ähm, 1.800, 1.900 ETFs hier in Deutschland zur Verfügung haben und wir wollen anfangen, in ETFs rein zu investieren, dann kann das natürlich ganz schön mühsam sein, sich da einzeln jeden ETF rauszusuchen und in die Papiere der Anbieter reinzugucken. Und da kommt ihr hier jetzt mit extra ETF ins Spiel. Was bietet ihr auf eurer Webseite den Nutzern? Ja, ich hatte ja
2: gesagt, dass wir 2008 angefangen haben. Da hatten wir noch alle ETFs bei uns im Newsletter. Das waren, glaube ich, so 120. Jetzt sind es ein bisschen mehr zwischenzeitlich geworden. Dass es natürlich über eine Liste so nur noch schwer abzudecken ist. Das heißt, das erste Kernstück unserer Website vor allen Dingen ist natürlich eine sehr ausführliche und detaillierte ETF-Suche, das heißt man kann nach verschiedenen Rubriken, ähm, aber auch zum Beispiel nach Ausschüttungsarten oder nach sogar Ausschüttungsrenditen ETFs selektieren und so von den 1822 ETFs, ich habe sie gerade vor mir, die bei uns in der Datenbank sind, Stück für Stück es runterbrechen das Ergebnis, dass man vielleicht dann auf seine drei, vier, fünf Produkte kommt, die man dann wirklich für ein Investment in Betracht zieht. Aber wir haben noch viele andere Möglichkeiten und andere Funktionen. Wir haben zum Beispiel einen ganz großen Bereich Wissensartikel, wo wirklich in verschiedenen äh, Detailstufen erklärt wird, ähm, was ist ein ETF. Das ist der Basisartikel, sage ich mal, aber bis hin zu, wie funktioniert ein Short-ETF, wo man auf fallende Märkte setzen kann. Also da ist die Bandbreite an Wissen ja unbegrenzt, würde ich mal fast sagen. Und äh, im letzten Jahr haben wir auch einen ganz neuen Service gestartet. Man kann bei uns auf der Webseite auch Musterportfolios anlegen. Man kann da quasi ETF-Strategien testen, ähm, kann die auch rückwirkend sich dann anschauen, wie die sich entwickelt haben. Und äh, wer das äh, nicht machen möchte, weil ihm das zu mühsam ist, der kann sogar sein reales web mit unserer Plattform verknüpfen. Und dann laden wir uns sozusagen die Daten aus dem Portfolio raus und visualisieren das dann auf unserer Webseite und reichern das um viele, viele Informationen an, dass man dann wirklich sagen wir mal, ein Röntgenbild von seinem Portfolio bekommt, das man so bei seiner Bank wahrscheinlich nicht bekommt.
1: Jetzt muss ich tatsächlich noch mal ganz kurz nachhaken. 2008, da war ich persönlich noch nicht an der Börse, bei mir hat das ein paar Jahre später angefangen. 2008 sagst du, gab es 120 ETFs, die wir hier zur Verfügung haben und inzwischen sind es fast 2000. Was mhm. hat denn da für diesen Boom gesorgt? Also sind ETFs für die Anbieter so eine große Goldgrube oder woher kommt die hohe Anzahl? Wenn man sich anschaut,
2: den, den Asset-Management-Markt, also den Markt für Geldanlage im Wertpapierbereich, dann ist er ja bisher immer so geprägt worden oder geprägt gewesen, entweder hat man Wertpapiere direkt gekauft, also man hat eine Aktie gekauft, man hat die Siemens-Aktie gekauft, man hat, was weiß ich, die Daimler-Aktie oder eine Apple-Aktie oder so gekauft und dann Anleihen dazu gekauft, also einzelne Wertpapiere oder man hat Pakete gekauft, Investmentfonds gekauft, die dann von verschiedenen Asset-Managern verwaltet wurden, also von Vermögensverwaltern verwaltet wurden. Und diese Vermögensverwalter, diese klassischen Investmentfonds, die haben, ich sage jetzt mal salopp, immer die Aussage gehabt, du weißt nicht, in welche Märkte, in welche Aktien man investieren soll, wir wissen das, wir machen Research, gib uns dein Geld, wir managen das für dich und dafür ziehen wir dir aber einen Teil der der, äh, berechnen wir eine, eine, Verwaltungsvergütung, eine Gebühr und nehmen die aus dem verwalteten, entnehmen die aus dem verwalteten Vermögen. Und diese Gebühr liegt halt bei so aktiv gemanagten Fonds irgendwo so, sagen wir mal, von 1 bis 2 Prozent pro Jahr. Und das klingt jetzt im ersten Moment relativ wenig. Aber wenn man äh, sich vor Augen hält, dass so in den letzten, sagen wir mal, 150 Jahren der weltweite Aktienmarkt im Schnitt so um 5% gestiegen ist pro Jahr, dann ist es dann bei 2% Gebühren schon ein nennenswerter Anteil an der Marktrendite, die überhaupt erzielt werden kann. Und irgendwann mal hat man halt einfach gemerkt, dass die wenigsten Manager den Markt schlagen. Also wenn, jetzt ein, wenn ich einem Vermögensverwalter heute Geld gebe, mit dem Auftrag investiert das in weltweite Aktien, dann kann ich den ja messen am zum Beispiel MECR World Index. Und wenn der Vermögensverwalter es nicht schafft, nach Kosten den MECR World Index zu schlagen, dann brauche ich ihm ja eigentlich nicht das Geld geben, weil dann kann ich gleich den Index kaufen, also den gesamten Markt kaufen. Und die Chance, dass ein Vermögensverwalter den Markt schlägt, ist halt signifikant geringer, wenn er auch noch zusätzlich jedes Jahr 2% aus dem Vermögen sozusagen entnimmt weil da muss er ja schon mal mindestens 2% mehr Rendite machen als der Markt, also als der Index. Und dann noch möchte ich ja, dass er ihn schlägt. Also er muss, sagen wir mal, mindestens 3% machen. Und das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Und aus dieser Erfahrung heraus und aus diversen Analysen und Studien hat sich dann eben der Bereich der ETFs herauskristallisiert, weil die Leute natürlich schon den Vorteil genießen wollten, möglichst einfach, transparent, schnell, super simpel in Märkte zu investieren, eben über einen Index. Und das Mittel dazu ist eben dann der Indexfonds bzw. der ETF. Und dadurch, dass kein Manager mehr hier aktiv eingreift und Anlageentscheidungen trifft, so wie beim aktiven Management, wie ich gerade im Beispiel beschrieben habe, sind diese Produkte halt sehr günstig. Und im Schnitt würde ich sagen, kostet so ein weltweiter ETF vielleicht 0,15% Gebühr pro Jahr. Und es ist natürlich signifikant günstiger als ein aktiv gemanagter Fonds, der zwischen 1 und 2% pro Jahr kostet. Und das ist der Erfolg oder die, die Haupterfolgsstory von ETFs. Das heißt, die Investoren weltweit werden immer aufgeklärter, die Rolle der Kosten spielt eine immer größere Rolle, Transparenz ist ein wichtiger Faktor und Anleger sind halt einfach nicht mehr bereit, hohe äh, oder teure Gebühren zu bezahlen für schlechte Leistung und die Alternative ist dann eben der ETF. Und deswegen hat sich in, über die letzten ja, 10, 15 Jahre der ETF-Markt so extrem nach oben entwickelt und nachdem Nachfrage da ist, reagieren dann auch die ETF-Anbieter und versuchen neue Märkte, neue Inizes zu erschließen und deswegen ist auch die Zahl der Produkte in den letzten Jahren so deutlich angestiegen.
1: Okay, danke dir für deine Erklärung. Das habe ich soweit, glaube ich, alles verstanden. Also ein ETF, eine einzelne Aktie zunächst mal, kann ich mir gut vorstellen, eine einzelne Aktie ist sowas ähnliches wie eine einzelne Blume. Und wenn ich dann ein ETF habe, dann habe ich einen ganzen Blumenstrauß. Und zusätzlich ist dieser Blumenstrauß nicht mal besonders teuer. Das habe ich soweit alles verstanden. Jetzt gibt es mit diesen 1.800, 1.900 ETFs ja aber eine ganze Menge und wenn ich mir aber auch nur einen aussuchen möchte, den ich jetzt per Sparplan oder Einmalinvestition besparen möchte, kaufen möchte, dann stehe ich da erstmal vor einer ganz großen Herausforderung. Wir wollen uns heute ein wenig auf den World ETF bzw. die All Country Worlds ETFs oder jegliche Abwandlung, die noch ein bisschen mehr die Emerging Markets mit reinnimmt und damit die Anzahl der Positionen nach oben treibt, konzentrieren, wie wähle ich denn da jetzt den richtigen ETF aus?
2: Das Schöne ist an dem ganzen ETF-Thema, nur weil es 1800 ETFs gibt, heißt es nicht, um Gottes Willen, dass ich alle 1800 im Portfolio haben muss. Es ist so, dass ich weiß jetzt gar nicht genau die Zahl, aber ich schätze mal so 20 ETF-Anbieter wird es sicherlich geben hier in Europa, wahrscheinlich sogar mehr, aber so die relevanten, würde ich mal sagen, sind so die Top 20. Und nachdem jeder ETF-Anbieter natürlich eine bestimmte Produktpalette hat, zum Beispiel auf den amerikanischen S&P 500 Index oder auf den von dir genannten MSCI World Index, habe ich ja automatisch dann schon mal mindestens 20 Produkte, weil jeder Anbieter den gleichen Index abbildet. Und das potenziert sich dann natürlich. Das heißt, die, die, die wirkliche Anzahl an investierbaren Märkten, die ist deutlich niedriger. Es gibt halt pro... Index, mehrere ETFs und da kommen wir dann zu der Frage, welchen soll ich nehmen, wie wähle ich die aus? Ich möchte noch kurz einen anderen ähm, Exkurs dazu machen, weil das auch noch relevant ist, finde ich, für einen Anleger, der sich jetzt neu mit dem Thema beschäftigt. Das Schöne an den ETFs ist, dass man eben nicht... Ähm, Sagen wir mal, um ein gutes Portfolio sich aufzubauen, eine gute Wertpapieranlage zu, zu haben, muss man nicht 10, 20 ETFs kombinieren, sondern im Prinzip kann man mit zwei ETFs schon ein Top-ETF-Portfolio zusammenstellen, indem man nämlich einen möglichst weltweit breit gestreuten ETF nimmt, wo man dann Industrieländer und Schwellenländer zum Beispiel mit investiert. Und wenn man dann das Risiko reduzieren will, kann man da gedanklich dann sein Tagesgeld zum Beispiel mit dazu packen oder vielleicht einen Anleihen-ETF kaufen. Und dann habe ich mit zwei ETFs schon eine weltweite Abdeckung. Super simpel, super gut, ein perfektes Portfolio. Wenn man es dann aber individueller haben möchte, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte die weltweiten Regionen selber steuern, also ich möchte entscheiden, wie viel in Europa, wie viel Prozent ich in Amerika, wie viel Prozent ich in Asien investiere, dann kann man halt schon die nächste Ebene sozusagen gehen, indem man regional investiert und dann kommt man dann schon auf 3, 4, 5 ETFs. Wenn man sagt, nee, will ich nicht, ich möchte es vielleicht noch Länder individuell machen, dann, dann ist man dann plötzlich bei 10, 15 ETFs. Also man muss nicht sozusagen, um ein gutes weltweites Portfolio zu haben, den gesamten ETF-Markt im Portfolio haben, sondern es reicht mit wenigen Produkten. Und ähm, dann kommen wir nochmal zur Frage zurück, wie wähle ich jetzt einen ETF aus? Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ähm, ich glaube, die wichtigste Frage, bevor man überhaupt auf die Produktauswahl geht, ist ja erstmal die Frage, wie will ich denn eigentlich investieren? Also will ich jetzt amerikanische Aktien, will ich deutsche Aktien, will ich weltweit? Weil das ist ja mal die erste Ebene sozusagen, die ich mir überlegen muss, weil es nützt ja nichts, mich durch 1800 ETFs zu, wähl, äh, zu, zu wühlen, wenn am Ende meine Entscheidung klar ist, dass ich eigentlich nur in Amerika investieren will, weil dann fallen natürlich schon mal, keine Ahnung, 1500 ETFs weg und dann bleiben nur noch vielleicht 300 übrig. Also das ist mal die Grundsatzfrage. Wie will ich investieren? Wie, soll, wie schaut die, man sagt ja einen amerikanischen Begriff dazu, Asset Allocation aus? Also wie soll die Vermögensaufteilung ausschauen? Und wenn ich das für mich definiert habe, da gibt es dann wieder ein paar Zusatzfragen, die man sich stellen muss, welches Risiko will ich eingehen und so weiter. Wenn man das hat, dann kann man auf die Indexebene gehen und dann überlegen, okay, wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei dem Thema Amerika, wenn ich in Amerika investieren will, was will ich denn haben? Will ich Standardwerte haben? Will ich vielleicht Technologieaktien haben? Will ich substanzstarke Aktien haben? Will ich kleine Unternehmen haben, sogenannte Small Caps? Also da kommen dann wieder weitere Fragen, kann man sich dann äh, entsprechend ähm, entscheiden und dann, wenn man zum Beispiel, brechen wir es mal runter, die Entscheidung getroffen hat, man will amerikanische Aktien, äh, Standardwerte, dann gibt es eigentlich nur noch ein paar Fragen, Nämlich nehme, nehme ich den S&P 500 oder nehme ich den MSCI USA oder finde ich vielleicht noch einen anderen Welt, äh, marktbreit gestreuten Amerika-Index dann ist man erst eigentlich auf der ETF-Ebene. Das mal vorweg äh, geschickt. Und dann, wenn man sich auf der Produktebene die Sachen anschaut, dann kommt es ein bisschen darauf an, will man einen ausschüttenden ETF haben, will man einen thesaurierenden haben, will man, äh, gibt es verschiedene Arten der Index-Replikation, also wie der Index abgebildet wird. Ähm, und da gibt es dann weitere Fragen. Will man einen Fonds haben, der ein sehr hohes Vorvolumen hat, wo viele Investoren drin sind, oder geht man eher in ein Nischenprodukt, weil man speziell diesen Index haben will und da sind noch nicht so viele Anleger drin. Also es kommt da so ein bisschen drauf an. Da ist die Vielfalt groß. Und gut, man ist immer gut daran gehalten zu gucken, wo die größten Gelder verwaltet werden, also wo das meiste Geld investiert wird, weil in diesen ETFs sind dann meistens die großen institutionellen Investoren eben investiert und die äh, machen sehr, sehr genaue Produktauswahlen und überlegen sehr genau, in welche ETFs sie investieren und da kann man als Privatanleger sich eigentlich immer ganz gut daran orientieren.
1: Okay, danke dir für die Einordnung. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Ich habe mir jetzt beispielsweise mal ein ETF aufgemacht, und zwar den mir bekanntesten. Das ist der iShares MSCI World. Ich habe mir aber hier die Core-Variante aufgemacht, weil die einfach 0,3% günstiger ist. Und mhm. da habe ich jetzt ganz viele Kennzahlen auf eurer Webseite, die mir sofort entgegenkommen. Was mir als erstes auffällt, ist die ISIN und also mhm. beziehungsweise Wertpapierkennnummer ISEN. Und bei der ISEN, je nach ETF, den ich mir aussuche, stehen da unterschiedliche Länder, was zum Beispiel Irland, Deutschland, ich glaube Luxemburg habe ich gerade eben auch gesehen, sind. Mhm. Ist das relevant für mich oder ist das kein Punkt, der in die Entscheidung mit einfließen muss?
2: Also es ist natürlich ein Unterschied, wo der Fonds, man sagt er domiziliert ist, also Irland, Luxemburg ähm, und, oder andere Länder, Deutschland. Das war früher mal relevanter. Ich bin nicht 100%ig jetzt gerade sicher, aber soweit ich mich informiert habe oder informiert bin, war es so, dass es steuerliche Themen, hatten, steuerliche Themen hatte vor allen Dingen und im letzten Jahr oder vor zwei Jahren wurde ja das steuerliche, die Besteuerung von, von ETFs geändert und deswegen ist es nicht mehr so relevant für den Privatanleger wo die dominiziert sind. Insofern ist es für den Anleger aus meiner Sicht jetzt nicht so ein gravierender Punkt, den man bei der ETF-Auswahl wirklich beachten sollte. Da sind andere Punkte wichtiger, wie zum Beispiel die Kosten bzw. die Tracking-Differenz und vielleicht auch jetzt auf der Index-Ebene nochmal, wie konzentriert der ETF ist, also wie viel Werte investiere ich denn da eigentlich.
1: Das sind auch alles Punkte, die mir da angezeigt werden, aber vorher kommt der Punkt der Indexabbildung und da kommen jetzt ein mhm. paar Worte, die, wenn ich sie nicht google, wahrscheinlich ich auch nicht kenne. Das eine ist die physische Nachbildung des Index, das andere ist eine optimierte Nachbildung und dann gibt es noch die synthetische mittels Einsatz von Swaps. Kann mhm. ich da alles kaufen oder habe ich mit irgendeiner dieser Varianten einen Nachteil oder Vorteil, den ich mit einer anderen
2: nicht habe? Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ähm, vielleicht mal kurz, um das einzuordnen. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ein, ein ETF immer einen Index abbildet und in dem Index, das ist ja eine statistische Kennzahl beim DAX, um ein einfaches Beispiel mal zu wählen, sind ja 30 Unternehmen drin, die in der entsprechenden Gewichtung im Index gewichtet sind. So, wenn ich diesen, wenn ich diesen Korb an Wertpapieren jetzt abbilden will, dann kann ich entweder die 30 Aktien mir in den in den Fonds kaufen, in der genau der Gewichtung, wenn dann die Werte steigen, steigt natürlich der Korb mit diesen 30 Aktien drin, genauso wie der Index. Das wird aber natürlich umso schwerer, wenn ich jetzt beispielsweise mir den MSCI World Index anschaue, also ein weltweiter ähm, Index, der hat irgendwo um die 1.800 Wertpapiere drin und das ist natürlich sehr aufwendig. 1800 Wertpapiere in genau der Gewichtung jeden Tag irgendwie anzupassen. Und da gibt es dann zwei Varianten, wie die ETF-Anbieter das machen. Das eine ist eine sogenannte gesampelte Variante. Da kauft man dann eben nicht die 1800 Werte, die im Index drin sind, in das Portfolio, sondern vielleicht nur 400, 500. Also man, man schaut, dass man aus diesem Universum, was im Index drin ist, eine, sagen wir mal, eine Approximation findet, also eine, eine Referenzgruppe, die wenn man zum Beispiel diese 500 Aktien in einer ein bisschen anderen Gewichtung kauft, dann hat man trotzdem eine möglichst exakte Abbildung wie der Index. Das wären dann die sogenannten ähm, gesampelten ähm, ETFs. Und das andere, das sind die sogenannten synthetischen, da wird es jetzt ein bisschen, sagen wir mal, komplizierter. Ähm, da äh, vereinbart der Investmentfonds mit einer Investmentbank eine, eine Vereinbarung, diesen sogenannten Swap. Und Swap im Englischen steht ja für Tausch. Das heißt, in dem Fonds liegen dann Wertpapiere drin. Und die ist ja, man weiß ja, was drin liegt. Und dann wird die Wertentwicklung dieser Wertpapiere, die im Fonds drin liegen, das können irgendwelche Wertpapiere sein, werden getauscht mit der Wertentwicklung des Index. Also da ist quasi in dem Vertrag steht quasi drin, liebe Investmentbank, wenn mein Portfolio oder mein Portfolio, was ich habe, soll die Wertentwicklung des MECI World abbilden. Ich habe hier in meinem Portfolio diese Werte drin und zahl, dir doch, zahl du mir doch mal in Geld immer die Differenz aus dieser zwei Wertentwicklungen. Das heißt, wenn jetzt am Beispiel die Werte im Fonds um 5% fallen, der MECI World aber gleich bleibt, dann muss die Bank dem Fonds 5% zahlen und dann hat der Fonds ja einen Wert Genauso in der Wertentwicklung wie der MSCI World. Da findet jeden Tag quasi so, sagen wir mal, ein Geldaustausch statt. Und anhand der Beschreibung sieht man ja schon, dass es relativ komplex und für viele Anleger, sagen wir mal, ist es ein bisschen intransparent und ähm, mit bestimmten Risiken äh, behaftet, weil eben jeden Tag diese Differenzen ausgeglichen werden und dann ist ja eben die Frage, was passiert denn, wenn jetzt genau an einem Tag die Differenz sehr hoch ist und die Bank da nicht mehr zahlen kann, also wenn die ausfällt. Und das sind dann sogenannte Kontrahentenrisiken. Und da gibt es verschiedene Sicherheitsmechanismen, deswegen ich will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, vielleicht will ich es mal so beantworten. Von der Qualität der Produkte würde ich sogar sagen, dass synthetisch abbildende ETFs insofern besser sind, weil sie ganz exakt die Wertentwicklung des Index abbilden, also sehr akkurat sozusagen die Wertentwicklung abbilden, währenddessen physische da eine gewisse Schwankung in der Abweichung haben. Für Privatanleger ist es aber so und für die meisten Investoren wird momentan eher ETFs bevorzugt mit einer physischen Indexabbildung das heißt, es gibt sowohl synthetische als auch physische, aber die meisten ETF-Anbieter switchen mit ihren Produkten auf diese physische Index-Abbildung, weil das von den Anlegern einfach favorisiert wird. Ich persönlich ich muss gerade überlegen, mein Portfolio, ich habe ja nicht allzu viele ETFs, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, in wie ich investiere, ich habe nur physisch replizierende ETFs und die meisten Nachdem iShares ja auch der Marktführer ist, die haben sowieso nur physisch replizierende ETFs in ihrem Portfolio, kann man also sagen, die meisten Anleger investieren eher in physisch
1: replizierende ETFs. Okay, danke dir für deine Erklärung. Das geht mir persönlich auch ähnlich. Ich habe auch fast nur physische ETFs drin, außer es geht wirklich so in ganz exotische Bereiche. Da finde ich dann immer nichts Physisches mehr, sondern muss mhm. auf die synthetischen Bereiche ausweichen. Die nächste spannende Zahl, die ich hier jetzt sehe, ist die Fondgröße. Je nachdem, wie, der, wie, wie breit der ETF ist und wie lange es den schon gibt, ist die auch relativ hoch. Muss ich bei der etwas Spezielles beachten oder auch anders gefragt, sollte ich von einem Fonds, der vielleicht nur eine Million drin hat, auch Abstand halten?
2: Ja, also der, der größte ETF in Deutschland, in unserer Datenbank, der hat 35 Milliarden Euro in einem ETF, das ist natürlich unheimlich viel Geld, das ist der Core S&P 500 ETF. Es gibt so eine, so eine Faustregel, so ab ungefähr 100 Millionen Euro ist ein ETF, also 100 Millionen Euro Fondsvolumen, ist ein ETF kostendeckend für den ETF-Anbieter und ähm, da kann man sich dann insofern relativ sicher sein, dass der ETF nicht geschlossen wird oder mit einem anderen zum Beispiel fusioniert wird. Das gibt es auch, dass manchmal ETFs, die den gleichen Anlagemarkt ähm, abdecken von einem Anbieter, weil beide irgendwie klein sind, dann zusammengelegt werden. Oder zum Beispiel wegen der Fusion, also beispielsweise, wo ähm, Luxor ComStage übernommen hat. Da haben die beiden Anbieter natürlich ähnliche Produkte gehabt. Ich hatte ja schon gesagt, jeder Anbieter hat einen ETF auf den MSCI World im Angebot. Und dann schmeißt man die irgendwann mal zusammen. Das ist für einen Anleger dann kein Problem. Kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Ich würde es so machen, nachdem ich eh eher der, der Befürworter bin für Privatanleger, möglichst simple ETFs-Portfolios zusammenzustellen. Das heißt, man bewegt sich da eher dann in der Ebene MSCI World, All Country World, MSCI Emerging Markets. Und wenn man da dann die Produkte der Top-Anbieter auswählt, da ist man eh sowieso automatisch in dem Volumen über ein paar Milliarden. Insofern hat man da keine Probleme. Und wer jetzt so ein bisschen in exotischere oder in, sagen wir mal so Themen-ETFs beispielsweise geht, da gibt es mittlerweile auch schon ein paar Produkte, die Milliardenvolumen haben, aber da ist so ein bisschen, liegt es an der Natur der Sache, dass ein Trendthema wie zum Beispiel Esport, ja, da gibt es einen ETF drauf von Van Eck, der das Thema ESport abdeckt. Als der auf den Markt gekommen ist, hatte der sehr hohes Interesse, weil es ein sehr spannendes Investmentthema war. Aber ich glaube, der hat mit 4-5 Millionen Euro Vorvolumen angefangen. Jetzt ist es natürlich so, dass so ein ETF, wenn er von einem ETF-Anbieter rausgebracht wird, der auch nicht in zwei Monaten wieder geschlossen wird, weil ähm, weil er kein Volumen drin ist. Das heißt, die geben den Produkten schon so ein bisschen Zeit. Aber wenn jetzt ein ETF, sagen wir mal zwei, drei Jahre, kein Volumen einsammelt, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ETF-Anbieter den wieder schließt, schon relativ hoch. Weil es verursacht halt nur Kosten und wenn die Investoren ihn einfach nicht mögen, den Index, äh, den ETF, dann macht es halt auch keinen Sinn, ihn weiter vorzuführen.
1: Okay, gut habe ich verstanden, Das Fondsvolumen, die Fondsgröße, darauf bin ich nur meistens gestoßen, wenn ich gerade so in Ländern wie Indien geguckt habe, wie ich da mal einen vernünftigen ETF mhm. finde. Aber wo wir schon bei Ländern sind, kommen wir zu einem nächsten Punkt, das ist nämlich die Währung. Ich habe bei den meisten ETFs jetzt gesehen, dass da US-Dollar steht, habe aber auch irgendwo mal Euro gesehen und irgendwo stand auch schon mal gehedged. Mhm. Gibt es auch da etwas, was ich beachten muss?
2: Also so, erstmal sind... 99% der ETFs, die in Deutschland handelbar sind, alle natürlich in Euro handelbar. Das heißt, wenn jetzt an der Börse 99, zu einem Kurs von 99 gehandelt wird, dann sind es 99 Euro. Die Frage ist jetzt, wenn ich einen amerikanischen ETF kaufe, der ja in amerikanische Aktien investiert, die also in US-Dollar notieren, ich ihn aber in Euro kaufe, dann muss ja irgendwo eine Währungsumrechnung stattfinden. Und das findet eben auf Vorebene statt. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Portfolio zusammenstelle, beispielsweise nur amerikanische äh, ETFs, dann äh, habe ich als Euroanleger natürlich ein Währungsrisiko. Das heißt, es könnte dann theoretisch sein, dass die Aktienkurse in US-Dollar zwar um 10% steigen, aber wenn die Währung im gleichen Zug zum Euro um 10% sich gegen mich, äh, gegen meine Position entwickelt, dann habe ich als Euroanleger halt eine Nullrendite, obwohl die Kurse um 10% gestiegen sind, die Aktienkurse um 10% gestiegen sind. Das heißt, ich muss so ein Währungsrisiko einfach mit, mit berücksichtigen bzw. wissen. Wenn ich das nicht möchte, hast du schon gesagt, gibt es äh, ETFs, wo in dem ETF eine Währungsabsicherung mit eingebaut ist, ich persönlich halte davon nicht so viel, weil diese Absicherungen halt auch kosten und auch nicht so 100% genau sind, weil die zum Beispiel teilweise nur monatsweise abgesichert wird, also nicht jeden Tag sozusagen die Absicherung besteht, das ist ein bisschen ungenauer dann. Ich glaube, es ist wichtiger, eine saubere Portfolio-Diversifikation zu haben, das hat man ja am Anfang den Begriff also breit zu streuen und wenn ich dann im Gesamtportfolio 10, 20 oder vielleicht ein bisschen mehr US-Dollar-Anteil habe, dann ist das glaube ich nicht so, so schlimm.
1: Okay, sehr schön. Dann lass uns mal zu den, ich glaube auch fast wichtigsten Punkten drüber gehen. Das sind nämlich die beiden Kurzkürzel TER und das Kürzel TD, also TER, mhm. die Total Expense Ratio als auch die TD, die Tracking-Differenz. Und ich mhm. habe, glaube ich, 2012, 2014 irgendwann dazwischen mein erstes Depot eröffnet und mit ETFs angefangen. Damals hast du überall eigentlich nur von der TER ähm, gehört. Und seit ein paar Jahren bemerke ich aber sehr stark, dass es auch stärker auf die Tracking-Differenz, dass die häufiger genannt wird. Worauf muss ich da achten? Was sind verkraftbare Zahlen und was kann ich da noch kaufen?
2: Nehmen wir mal die beiden Begriffe mal kurz auseinander. TER ist die Gesamtkostenquote, in deutsch übersetzt. Das heißt, welche Kosten werden aus dem ETF entnommen? In dem Fall bei diesem MECR World, wo wir vorhin das Beispiel hatten, 0,2 pro Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte fünf ETFs, lass mal alle anderen Parameter außen vor und vergleiche die nur nach der TER, dann wird es vielleicht einen geben, der... 0,2 kostet, einen vielleicht, der 0,15 kostet und einen, der vielleicht 0,5 kostet. Dann würde ich jetzt unter der Betrachtung natürlich den nehmen, der die niedrigste TER hat, also zum Beispiel nur äh, 0,15. Ähm, aber ähm, jetzt ist es so, man kann vielleicht sagen, wie, wie bei einem Bäcker, der gute und auch schlechte Brötchen backen kann, gibt es auch bei dem ETF-Anbieter, ETF-Anbieter, die, ähm, sagen wir mal, bestimmte Möglichkeiten haben, ähm, einen Index besser abzubilden. Und besser heißt in dem Fall ja immer, ähm, im Idealfall sogar, der Index, äh, der ETF entwickelt sich besser als der Index. Also der, der, das reale Investment verhält sich, äh, liefert eine höhere Rendite als, das statistische, als die statistische Kennzahl der Index. Und da gibt es ein paar ähm, Gründe, warum das so ist. Eigentlich müsste man ja annehmen, bei einem ETF, der 0,2% kostet, dass der immer 0,2% schlechter sich entwickelt als der Index, weil ja Kosten aus dem Topf sozusagen entnommen wird. Jetzt muss man aber wissen, dass ähm, bei den äh, wie, wie wird ein Index berechnet? Und die Indexanbieter ähm, haben ja die Aktien sozusagen im Portfolio, in ihrem Index eingerechnet. Und es gibt eine Komponente, die äh, Dividende. Was passiert mit der Dividende? Ein Unternehmen zahlt ja eine Dividende aus, dann wird eine Steuer abgeführt und das Rest, Geld, was dann noch übrig bleibt, geht aufs Konto des Anlegers. Wie bilde ich das jetzt äh, statistisch ab? Weil die Besteuerung ist pro Investor unterschiedlich. Es macht einen Unterschied, ob ein Investor sagen wir mal in Deutschland sitzt, ob er im Ausland sitzt, ob er in Irland sitzt, ob er in Luxemburg sitzt. Wir hatten die ganzen Fondsomizile ja auch genannt. Da haben die Indexanbieter dann eine äh, sagen wir mal, eine, eine Herangehensweise gewählt. Ich glaube, dass die im Schnitt immer so 80% der Dividende wieder in den Index sozusagen reinrechnen. Also die gehen von einer fiktiven Steuerquote von etwa 20% aus. Wenn jetzt ein ETF-Anbieter es schafft, weniger als 20% sozusagen in, in der Realität im Fonds Steuern zu bezahlen, sagen wir ja, er würde nur 10% Steuern zahlen, dann hätte er ja 10% höheren Ertrag im Fonds und das wirkt sich natürlich auf die Wertentwicklung dann des ETFs aus. Und deswegen gibt es eben auch manche ETFs, die eine bessere Wertentwicklung haben als der Index. Und diese Differenz, das wird eben über die Tracking-Differenz, also die Abbildungsdifferenz äh, ausgedrückt. Und zum Beispiel dieser ETF, den wir jetzt hier als Beispiel haben, der hat eine TR von 0,2%. Aber die Tracking-Differenz ist nur 0,06%. Das heißt, der ist etwas schlechter nur als der Index, aber hat es nicht, also eigentlich müsste der, der 0,2% sein, minus, aber er hat nur 0,06%. Das heißt, der ist ein Tick nur schlechter sozusagen als die Indexentwicklung und damit ja sehr, sehr gut. Ja. Und das wird eben dann durch die Tracking-Differenz ausgedrückt. Und deswegen sollte man eigentlich immer den ETF nach der ähm, Abbildung zum Index vergleichen oder ETFs untereinander vergleichen. Weil wenn ich jetzt diese drei, wir hatten ja vorhin von drei ETFs gesprochen, die miteinander vergleiche, kann ich mir auch gucken, welche Rendite hat jeder im gleichen Zeitraum gebracht. Und wenn er einer da dabei ist, der jedes Jahr, also im 2017, 2018, 2019 und 2020, immer besser war als alle anderen – und zugleich noch eine positive Tracking-Differenz hat, dann ist es halt ein sehr,
1: sehr guter ETF. Okay, gut, das habe ich, glaube ich, auch verstanden. Und gerade als du das Wort Dividende gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht danach gefragt habe, weil es gibt noch zwei spannende Wörter. Nämlich das eine ist, die, also in der Ertragsverwendung des ETFs, mhm. die Ausschüttung, also wenn das Ding tatsächlich ausschüttet. Dann gibt es noch eins, für gerade für Anfänger, schwieriges Wort, bei dem du dich fragst, was hat denn das Ganze mit Dinosauriern zu tun? da steht mich auf einmal thesaurierend. Was ist für mich als Anleger besser? Worauf sollte ich achten? Also ich persönlich habe eine ganz klare Meinung dazu, aber was sagst du als Experte dazu?
2: Also ich würde es eher so beantworten, dass es Geschmackssache ist. Meistens, das ist auch ein Grund, warum es äh, auf einen Index mehrere ETFs gibt, ähm, haben die Anbieter, eine thesaurierende und eine ausschüttende Variante. Also man kann dann einfach wählen, ob man jetzt einen ETF haben möchte, wo regelmäßig Dividenden zum Beispiel, die anfallen, an den Anleger des Fonds auch ausgezahlt werden oder ob diese Erträge im Fonds verbleiben und wieder angelegt werden. Also thesaurierend ist dann, die Erträge bleiben im Fonds, ausschüttend ist, sie werden ausgeschüttet. Bei den ETF-Namen, ähm, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, da gibt es auch immer so eine lange Bezeichnung, die heißen ja immer unterschiedlich und da gibt es dann auch immer so das Kürzel ACC für Accumulation, das Werk sozusagen tesorierend. und DIST steht für Distribution, Englisch für ausschüttend, nur dass wir das auch nochmal ähm, ähm, genannt haben in dem Zusammenhang. Ich persönlich würde einen ETF immer danach auswählen, wie ich sozusagen Erträge haben möchte. Also in meinem Fall zum Beispiel habe ich Ausschüttende gewählt, weil ich es einfach total schön finde, wenn ich ab und zu mal eine zusätzliche Ausschüttung auf mein Konto bekomme und das Geld, was ich für einen Urlaub oder für sonst irgendwas verbraten kann, ja? Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen Sparplan macht, also im Vermögensaufbau ist, dann macht es, glaube ich, keinen Sinn, wenn man dann 2,34 Euro Ausschüttung bekommt, wenn man so ein wenig Vermögen äh, momentan angelegt hat. Da macht es dann vielleicht eher Sinn, einen ausschüttenden, einen thesaurierenden ETF zu wählen. Weil dann lasse ich diese Euros einfach im ETF drin und spare an, solange ich äh, noch nicht äh, über ein großes Vermögen äh, verfüge. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie man das nach persönlichem Gusto macht. Als äh, unter Rendite-Gesichtspunkten ist es vollkommen egal, ja, weil entweder habe ich halt eine Rendite von 10% und habe vielleicht ähm, mein Voranteil steigt um 10% oder ich habe eine Rendite von 9% und ich habe noch 1% Ausschüttung auf dem Konto. Also Rendite unter Renditeaspekten ist es egal. Wie ist denn deine, deine favorierte Variante?
1: Zuhörer des Podcasts werden es sich wahrscheinlich schon denken können, was bei mir die Favorisierte ist. Ich mache das ähnlich wie du, dass ich auf Ausschüttungen gehe. Ich habe allerdings bei mir auch und wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, wie wir es am Anfang schon gesagt haben. Es ist einfach so unsere ganz persönliche Meinung. Ich habe tatsächlich auch mehrere World ETFs drin und die haben tatsächlich auch noch alle unterschiedliche, größtenteils unterschiedliche Ausschüttungszeiträume, wodurch ich halt häufiger auch von Ausschüttungen profitiere, weil bei mir die Gesamtstrategie auch ganz stark dahin, dahin geht. Wenn ich irgendwann die Ansparphase in Ausschütten umstellen möchte, da möchte ich diesen ETF nicht verkaufen müssen, sondern es einfach verkonsumieren können. Und im Moment reinvestiere ich es halt einfach wieder. Das ist bei mir eine ganz einfache Geschichte, wie ich das mache. Aber das darf jeder machen, wie er möchte. Und das sieht auch jeder anders. Ich hatte da schon sehr spannende Gespräche, gerade auch auf Instagram, auf dem Channel.
2: Darf ich vielleicht noch kurz eine Anmerkung machen? Weil bei uns auf der Webseite, ja in der ETF-Suche, kann man nämlich auch wenn man jetzt, sagen wir mal, Welt-ETFs sich rausklassifiziert, gibt es weiter unten dann auch Parameter, wo man sagen kann, in welchem Ausschüttungsintervall schütten die aus. Das heißt, man kann sich zum Beispiel auch ETFs dann aussuchen, die halbjährlich ausschütten oder vierteljährlich. Es gibt sogar ein paar ETFs, die monatlich ausschütten und da kann man, wenn man sich dann mehrere Produkte zusammenstellt, gibt es dann auch die Möglichkeit, sich wirklich ein Portfolio zusammenzustellen, wo man jeden Monat eine Ausschüttung aus dem Portfolio kommt, immer aus einem anderen Produkt. Aber ähm, für jemanden, also der einen hohen Anlagebetrag hat und sagt, oh, so 500 Euro im Monat äh, aufs Konto extra zu bekommen, das möchte ich machen, der kann das quasi dann über die Suche von uns relativ leicht herausfinden. kriegt ein gutes Portfolio, aber eben mit monatlicher Ausschüttung.
1: Ja, das ist tatsächlich auch die Art und Weise gewesen, wie ich es gemacht habe, weil ich habe genau diesen Filter benutzt und habe ja, mir ja damit ja. meine paar Favoriten dann rausgesucht. Das hat also tatsächlich sehr gut geholfen. Und dabei bin ich natürlich auch über diese ganzen... Zahlen gestoßen und ein paar Zahlen, die wir jetzt der Form halber tatsächlich noch besprechen müssen, aber ich glaube, sie sind mhm. nicht ganz so wichtig, sind die Anzahl der Positionen im ETF als auch der Anteil der Top 10 in diesem ETF. Warum sage ich jetzt, ich glaube, sie sind nicht ganz so w wichtig, weil ich gesehen habe, das unterscheidet sich von ETF zu ETF eigentlich gar nicht so stark, aber du bist der Experte, du sprichst, was sagst du zu diesen beiden Positionen?
2: Ja, wir haben die ja bei uns auf den Profilseiten immer angegeben, auch gleich ganz oben unter dem Vornamen. Und das hat eigentlich folgenden Hintergrund, weil ähm, der Sinn, das hatte ich ganz am Anfang bei der Definition, was ist ein ETF und, und auch bei dem Thema, was ist Diversifikation, ähm, hatte ich das ja kurz erwähnt. Der, für mich ist der Sinn einer Geldanlage möglichst mit geringen Schwankungen, mit ge geringen Risiken langfristig ganz konservativ ein Vermögen aufzubauen. Und je Bereiter ich das Vermögen streue, desto besser ist es, weil ich dann eben Einzelaktienrisiken, ich sage jetzt mal Stichwort Wirecard, eben vermeide. Und äh, für uns ist neben den ganzen Kosten und der Größe, diesen Parametern, die wir angesprochen haben, eben auch die Anzahl der Positionen und auch der Anteil der Top-10-Holdings, also wie viel Prozent machen diese Top-10-Holdings in dem ETF aus, schon zwei zentrale Kennzahlen, weil die erste, also Anzahl der Positionen, da sehe ich einfach, wie breit ist denn der ETF ähm, gestreut? Also wie viele Wertpapiere sind denn da eigentlich drin? Und da ist der DAX, den ich jetzt mehrmals als Beispiel genannt habe, ein echt schlechtes Beispiel mit 30 Aktien, äh, wo dann Siemens, SAP, Linde, glaube ich, sind so die Top-Werte mit jeweils 10% Gewichtung. Das ist einfach schlecht. Das ist viel zu wenig diversifiziert. Ganz extreme Beispiele gibt es bei Sektor-ETFs, zum Beispiel Automobil. Das sind halt dann äh, drei, vier Werte, also Daimler, VW, ähm, BMW und wen haben wir denn noch? Äh, vielleicht noch äh, Porsche oder so, ich weiß nicht, ob die da auch drin sind. Die sind dann äh, in dem Sektorindex sind dann 20 Aktien, 15 Aktien und die Top 10 Holdings haben 80 Prozent. Ja, da habe ich also ein total nicht breit gestreutes Portfolio und ein extrem konzentriertes Portfolio. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich bei der Geldanlage nicht will, weil dann kann ich mir auch gleich eine, eine Volkswagen-Aktie direkt kaufen. Dann, ähm, dann kaufe ich halt nicht so eine Mischung, sondern gehe halt gezielt in ein Unternehmen, wo ich, wo ich mir heraussuche. Deswegen sind es für uns wichtige Kennzahlen. Ich würde mir merken, immer breit streuen. Das sollten mindestens, sagen wir mal, 200, 300 Aktien sein bei dem, bei einem ETF. Und der Top-10-Holding-Anteil, da kann ich jetzt gar nicht so ein genaues, so einen, so einen genauen Tipp geben, aber ich würde sagen, sobald es so mehr als 30 Prozent in den Top-10-Holdings ist, dann ist es schon eher, dann sollte man mal reingucken, was man da eigentlich wirklich kauft und nochmal vielleicht die Zusammensetzung genauer anschauen, damit man da keine bösen Überraschungen hat.
1: Ja, ich glaube, so eine Überraschung können Anleger genau dann, erleben, wenn sie sich auf die Ländersuche machen und dann das Land, ich glaube Taiwan war es, wo ich glaube auch fast 50% Prozent eine Aktie waren in dem ETF. Ja. Und das hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber lass uns nochmal auf das Thema Diversifizierung kommen und da die Frage stellen, wie viele ETFs brauche ich jetzt eigentlich? Reicht einer? Brauche ich zwei? Muss ich für jeden Kontinent einen eigenen ETF haben, was ich glaube bei Afrika sowieso sehr schwer wird? Kann ich wirklich nur ein Produkt nehmen und bin dann fertig mit meinen Investitionen, stellen Sparplan ein und freue mich zu meiner Rente über mehr mhm. Vermögen?
2: Also ich glaube, das, das lässt sich wirklich nicht wirklich beantworten. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ich glaube aber, man kann es ein bisschen Orientierung geben, wenn man beispielsweise sich anschaut, in welcher Phase ist der Anleger. Wenn jetzt ein Anleger wirklich anfängt, einen Sparplan hat, noch mit dem Vermögensaufbau beginnt, meinetwegen, sagen wir mal, sogar bis 50.000 Euro Volumen, ja, also Anlagebetrag bis 50.000 Euro. Da ist es aus meiner Sicht, durchaus zu vertreten, nur mit einem ETF zu arbeiten. Zum Beispiel in MSCI World, wobei ich dann eigentlich noch besser so ein MSCI ACWI, also All Country World, wo auch Schwellenländer mit dabei sind, eher den favorisiere. Da hat man dann 4.000, 5.000, 6.000 Aktien investiert, je nachdem, welchen Index man da nimmt. Und da ist man wirklich breit gestreut weltweit, muss sich da keine großen Gedanken machen, kann es einfach mal laufen lassen. Hat Vorteile beim Sparplan, indem ich einfach nur ein Produkt monatlich bespare und nicht drei, vier, fünf Sparpläne pflegen muss. Also das macht es alles sehr, sehr einfach. Vor allen Dingen, wenn ich dann zum Beispiel jährlichen Rebalancing mache, also wenn ich mein Portfolio zusammengestellt habe, vielleicht mit zwei ETFs, einen Aktien, einen Anleihen oder Aktien mit meinem Tagesgeld irgendwie kombiniere, dann muss ich halt nur eine Wertpapiertransaktion im Service vermachen. Wenn ich jetzt größere Anlagebeträge habe, vielleicht auch ein bisschen Spaß an der ganzen Sache, dann ähm, macht's natürlich, äh, dann, dann kann man natürlich auch mehr ETFs nehmen. Wir haben ja so eine große Facebook-Gruppe, ETF-Strategie heißt die. Und wenn man da manchmal guckt, was die Leute so posten, ähm, und die posten dann immer ihre Portfolios und, und holen dann Meinung ein, dann würde ich mal sagen, so im Schnitt hat so ein ETF-Portfolio vier bis fünf Positionen. Ist das notwendig unbedingt? Ich meine nicht. Mein persönliches Portfolio hat vom Grundcharakter her vier ETFs. Das sind einmal Industrieländer-Aktien, äh Schwellenländer-Aktien. Ähm, also mit zwei ETFs decke ich die Welt ab. Und ähm, dann habe ich zwei Anleihen-ETFs. Das sind einmal Anleihen-Schwellenländer und anleihen industriestaaten Also genau das Gleiche nur im Anleihenbereich. Momentan habe ich aber nur einen einzigen ETF sogar. In nur Industrieländer habe ich äh, während der Corona-Krise habe ich das abgebaut, weil ich gesagt habe, die Schwellenländer werden wahrscheinlich eher schlechter, als die Industrieländer durch diese ganze Krise kommen. Da wollte ich einfach nicht übermäßig viel Risiko haben. Deswegen habe ich den Aktien- und den Anleihen-ETF aus Schwellenländer habe ich verkauft. Und den Industrieländer-Anleihen-ETF, den habe ich auch in dem Zusammenhang verkauft und habe das Geld auf Tagesgeld geparkt, weil ich da keine Kursschwankungen haben wollte. Irgendwann mal werde ich das wieder aufbauen, das Portfolio. Und dann kann man durchaus auch größere Anlagebeträge mit nur vier ETFs investieren.
1: Und wenn du jetzt sagst, du möchtest dein Portfolio wieder aufbauen und da kommt jetzt jemand daher und fragt dich, hey Markus, du bist doch Experte in dem Thema, was ist denn jetzt der beste ETF? Gut, fragst du mich wahrscheinlich der beste worin. Sage ich vielleicht noch als kleine Einschränkung, ich will die ganze Welt abdecken, welchen kann ich kaufen?
2: Wie gesagt, ich, ich kann jetzt gar nicht ganz genau ähm, ähm, also die Problematik ist ein bisschen, wenn man, wenn man wirklich das auf ein Produkt herunterbrechen will, das ist fast nicht möglich. Nur mal an einem kleinen Beispiel, äh, Ausschüttung oder Nicht-Ausschüttung, dann, dann wären wir ja schon mal bei zwei Produkten. Ja? Dann ist die Frage, wenn ich jetzt einen ETF nehme auf den MECI World, dann ist es vom MECI, das ist ja der Indexanbieter, dann habe ich die eine sozusagen Indexfamilie oder nehme ich einen auch von FUZI, FTSE, also ähm, einen anderen Indexanbieter ähm, und dann habe ich schon, schon zwei Produkte, also äh, zwei Indizes und dann jeweils ausschütten oder thesaurieren, bin dann also schon bei vier Produkten. Also ähm, deswegen kann man das nicht so runterbrechen auf, auf ein einziges Produkt. Nochmal, ich glaube, für wahrscheinlich 70% Prozent der Anleger ist es vollkommen ausreichend, einen breit gestreuten, internationalen Aktien-ETF auszuwählen. Und die höchste Aggregation ist entweder im MECI-Index-Familie, MECI, ACWI, IMI, also da kommt dann noch ähm, Small Caps, also kleine Unternehmen mit in den Index. Das sind mal Industrieländer, Schwellenländer, ähm, große Aktien, mittlere Aktien, kleine Aktien in einem Index. Da hat man eine wirklich... Weltweit gestreute äh, Mischung und deckt wahrscheinlich einen Großteil der überhaupt äh, investierbaren Aktien der ganzen Welt ab. Und das Gegenstück dazu wäre der äh, FTSE All World, ähm, wo ähm, dann eben auch ähm, von einem anderen Indexanbieter die gleiche Streuung drin ist. Das Einzige, was da, soweit ich weiß, jetzt äh, aus dem Kopf nicht drin ist, sind dann Schwellenländer. Die müsste man dann nochmal extra dazu packen. Und ähm, das reicht dann, wie gesagt, eigentlich schon. Und wer mehr Spaß haben will oder mehr Individualität, der sucht sich halt einfach aus dem anderen Angebot die passenden Produkte raus. Manche haben 10, 20 ETFs, das finde ich vielleicht ein Tick zu viel, kommt aber auch immer darauf an, was man halt für eine Strategie fährt.
1: Okay, wunderbar. Danke dir da für deine Einschätzung und für jeden, der sich ihn fragt. Okay, wenn ich vielleicht nicht 1.800, 1.900 ETFs aussuchen möchte, ich habe da auf eurer Website einen Artikel gesehen, da war zumindest eine Übersicht über knapp 20 World ETFs und die packe ich auf jeden Fall mal in die Shownotes mit rein. Das macht mhm. die Suche vielleicht auch schon mal ein bisschen einfacher, da so eine direkte Übersicht zu bekommen. Und wir schwanken jetzt von den World ETFs, wo ich an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank sage für die ausführlichen Erklärungen dazu, zu einem weiteren spannenden Thema. Du hast es mit den Fun Egg Gaming ETF schon angesprochen. Das sind nämlich sogenannte Themen-ETFs, die von dem, was ich auf Social Media mitbekomme, immer beliebter werden. Was kannst du uns zu denen erzählen?
2: Sagen wir mal so seit vier, fünf Jahren verstärkt ETFs, die herausgebracht werden, die eben nicht mehr Märkte abdecken, also Europa, USA, sondern spezielle Segmente. Eigentlich sind es, sagen wir mal, eher so Sektor-ETFs, die also einen Sektor abdecken. Und da teilweise sogar auch noch Untergruppierungen. Weil man könnte ja zum Beispiel sagen, der Sektor ist Technologie. Das sind also Technologieaktien. Aber wenn ich jetzt einen Cloud-Computing-ETF nehme, der nur in dem Sektor Technologie alle Unternehmen abdeckt, die äh, mit Cloud-Computing zu tun haben, dann ist es ja sozusagen wie nochmal so ein Untersektor. Ähm, das Schöne ist, es gibt da... Ähm, 240 ungefähr Themen-ETFs momentan aus dem gesamten Universum von rund 900 Aktien-ETFs. Also von diesen 1.800 sind 900 die Hälfte ungefähr Aktien-ETFs und von diesen 900 sind wiederum 240 Themen-ETFs. Also ähm, man kann da aus sehr unterschiedlichen Investment-Themen momentan auch sehr punktuell äh, investieren. Wir haben da kürzlich auch eine, eine Analyse wieder gemacht. Die haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gemacht, wo wir uns immer anschauen, wie, was für Themen was für gibt es denn? Wo wird denn eigentlich investiert? Schlagen Themen wiederum den zugrunde liegenden Markt? Ja? Also ein äh, Cloud-ETF ähm, schlägt er dann auch wirklich einen MECA-World World? oder ist es da nicht genau das gleiche, was ich vorhin gesagt hatte, gleich besser den World zu kaufen? Weil in dem World steckt ja auch irgendwie so ein bisschen Cloud-Computing mit drin. Und das noch mal ein bisschen einzuordnen, also ungefähr 20% der ETFs sind Themen-ETFs von allen Aktien-ETFs und etwa 9% aller Vermögensanlagen in ETFs, in Aktien-ETFs sind Themen-ETFs. Also da ist es eher noch eine Nische, würde ich mal sagen. Und wenn man sich dann anschaut, was gibt's gibt es für Themen... Das ist eigentlich mal das Spannendste, weil wir hatten schon gesagt, es gibt einen e sport etf es gibt aber auch einen Fintech-ETF, wo dann, es gibt einen Blockchain-ETF, es gibt einen Cannabis-ETF, Luxus und Lifestyle. Also es gibt ja wirklich ganz witzige ähm, Themen, wo man so schwerpunktmäßig investieren kann. Nachdem ich ja die ganze Zeit jetzt immer gesagt habe, man soll möglichst breit investieren, man soll möglichst konservativ investieren, das heißt breit gestreut, dürfte ich jetzt eigentlich kein Fan von Themen-ETFs sein. Ich selber habe auch keinen. Ich finde es aber einfach spannend, weil die Realität ist ja so, dass bestimmte Sektoren und Themen auch immer wieder eine überdurchschnittliche Wertentwicklung haben, wie zum Beispiel in diesem Jahr ähm, ähm, erneuerbare Energien. Da gibt es den iShares Global Clean Energy. Der hat eine sensationelle Wertentwicklung gehabt im letzten Jahr, hat auch ähm, wie aus so einem Donoröschen-Schlaf ist der erwacht und hat dann zig Milliarden an Anlagevolumen eingesammelt. Das ist auch was, wo wir in einem Magazin dann gerne drüber schreiben, weil es halt auch, weil wir wissen, dass es halt Anleger einfach interessiert. Und ähm, gerade jetzt zum Beispiel dieses Thema E-Sport ist ja auch so ein Thema, das ist da stecken Emotionen drin. Da kann man vielleicht auch als junger Mensch ein bisschen was damit anfangen. Man kennt vielleicht auch die Aktien, die da drin sind. Das heißt, es ist ein bisschen emotionaler, die Geldanlage, als vielleicht nur so einen anonymen MSCI World mit 1.800 Wertpapieren. Deswegen finde ich Themen-ETFs witzig. Als Beimischung in einem gut und breit diversifizierten Portfolio machen die Sinn. Man hat da aber auch
1: gewisse Risiken. Das kann ich ja vielleicht auch nochmal kurz, kurz erläutern, wenn es sich interessiert. Auf jeden Fall sehr gerne. Also mich interessiert es und wenn es mich interessiert, interessiert es wahrscheinlich ja. auch die Zuhörerschaft.
2: Ja, also das größte Problem ist eigentlich wirklich einerseits sind Themen-ETFs einfach strukturell, ich würde jetzt mal sagen grob das Doppelte, so teuer wie ein marktbreiter Index. Das heißt, man könnte eigentlich erwarten, dass die billiger sind, weil da weniger Werte drin sind. Also es ist ja leichter, sagen wir mal, in 25 Aktien auszuwählen, bleiben wir mal bei dem E-Sport, die in diesem Segment äh, aktiv sind, ist ja einfacher als keine Ahnung äh, 1.600 Unternehmen äh, zu investieren, die in einem MSCI World drin sind. Ja, ist aber nicht so, weil dieser E-Sport-ETF, der kostet 0,55 Prozent. Jetzt kann man sagen, entweder ähm, ähm, hat der ETF-Anbieter da so ein bisschen äh, eine, ein, sagt man da nicht ein Monopol, aber ja, vielleicht ein Monopol oder so einen gewissen Wettbewerbsvorteil, den er sich teuer bezahlen lässt muss man halt wissen, wenn man in so ein Produkt investiert, dass die halt einfach, sagen wir mal, im Schnitt vielleicht ein halbes Prozent, äh, 0,4 Prozent teurer sind als so ein marktbreiter ETF. Das ist also der erste Punkt Kosten. Das zweite ist die Konzentration. Ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, das ist eine Kennzahl, die wir auch auf der Webseite haben, also wie viel Prozent ähm, der Top Ten Holdings äh, äh, entsprechen in denn im Index. Und Themen-ETFs haben insgesamt weniger, viel, viel weniger Werte. Ich habe so eine Liste gerade hier vor mir. Wenn ich da mal so durchschaue, würde ich sagen, gefühlt haben die so 30 bis 100 Aktien im Portfolio. Und das ist jetzt nicht so viel. Und wenn ich dann anschaue, das durchschnittliche Gewicht dieser top 10 Holdings liegt halt immer so bei, sagen wir mal, 40 bis 60%. Prozent. Das heißt, ich habe also teurere Produkte, ich habe konzentrierte Produkte und ähm, eine schlechte Diversifikation, das, das muss man einfach wissen. Das hat den Vorteil, wenn der Markt läuft, das Thema läuft, dann kann ich natürlich überproportional gut damit verdienen, weil ich halt sehr konzentriert sozusagen in dieses Segment investiere. Wenn es aber nicht läuft, habe ich natürlich auch entsprechend hohe Verlustrisiken. Und deswegen hatte ich, habe ich auch gesagt, das kann man machen, mal als Beimischung zu einem breit gestreuten Portfolio, aber ich würde jetzt nicht nur mein Portfolio auf Themen ETFs aufbauen. Und viele Privatanleger machen das halt insofern falsch. Die gucken, welche Themen sind super gelaufen. A, ah, ähm, Global Clean Energy, letztes Jahr über 100 Prozent, den kaufe ich, weil der wird weiterlaufen. Kann sein, aber er kann halt auch mal korrigieren und dann hat man halt mal schnell 20, 30 Prozent Verlust. Und das ist dann eigentlich auch Zockerei, dann kann ich auch eine Aktie oder so kaufen.
1: Spannend, dass du es erwähnst. Also Ich bemerke ein ähnliches Verhalten tatsächlich bei den Anlegern. Ich habe jetzt gerade eben auch noch mal meine Statistik aufgemacht, weil ich zuletzt bei Instagram auch gefragt habe, einmal die Community, wie sie eigentlich investieren, wovon auch 79% der Anleger gesagt haben, sie investieren auch in ETFs und davon tatsächlich auch noch 31% gesagt haben, sie haben auch Themen-ETFs dabei und gerade in dem Bereich Themen-ETFs, ich finde Themen-ETFs interessant, ich glaube, ich habe zurzeit keinen im Depot, denke immer wieder drüber nach, aber irgendwie reicht es dann doch nicht für aus. Und da ist mir das Gleiche aufgefallen wie das, was du gerade gesagt hast und auch der ETF, den du genannt hast, also der Global Clean Energy, hm. der ist da sehr häufig genannt worden. Und als ich da das letzte Mal auf eurer Seite reingeguckt habe, ist mir auch da aufgefallen, dass die Verteilung, für mich tatsächlich schon besorgniserregend ist mit Plug Power als größte Position. Ich weiß die Prozentzahl nicht mehr, aber es hat mich auf jeden Fall ein bisschen besorgt, wie hoch da gerade so ein für mich immer noch gehypter Wasserstoffwert ist. Bemerken ja. wir das bei den Themen ETFs allgemein, beziehungsweise gibt es vielleicht auch schon, du hast ja gesagt, ihr habt eine Studie dazu gemacht, gibt es da vielleicht auch schon erste Statistiken, die uns sagen, wie gut Anleger eigentlich mit Themen ETFs fahren?
2: Ja, also ich habe jetzt gerade mal parallel auch die Webseite aufgemacht. Dieser ETF, der Global Clean Energy, der hat 5,4 Milliarden Euro Volumen. Das ist schon ein Wort. Ja, jetzt gucke ich gerade mal, weil das kann man bei uns auf der Webseite auch anschauen. Der hatte äh, im, äh, am 17. Oktober 2018 hatte der ein Fondsvolumen von ähm, 100 Millionen Euro. Ja, Und seit Oktober 2018 ist der ja jetzt auf 5 Milliarden Euro angestiegen. Also da sieht man mal, wie viel Geld da in diesen Sektor oder in diesen ETFs, der nur ein ETF äh, geflossen ist. Und jetzt schaue ich nochmal ganz kurz, wie die Performance war. Ja, seit diesem Tag, ähm, würde ich mal sagen, das sieht man im Chart ganz schön, ist, äh, hat er ja auch angefangen, äh, eine überproportional starke Wertentwicklung zu haben. Also, und wenn du dann sagst, dass da eine Aktie so stark gewichtet ist, ähm, Plug Power mit 8,7 Prozent, dann, dann könnte man, ich kenne mich in diesem Thema, also in diesem Segment äh, nicht so gut aus, aber ähm, dann könnte man schon meinen, dass Gelder von Anlegern dazu geführt haben, dass diese Werte auch entsprechend überproportional stark gestiegen sind. Ja. Ich weiß nicht, wie groß die von der Marktkapitalisierung alle sind, die Einzelaktien, aber wenn da fünf Milliarden reinfließen, dann äh, die werden ja dann gekauft äh, vom Indexanbieter, dann wird das auf den einen oder anderen Wert auch einen ordentlichen, ähm, ja eine ordentliche Nachfrage generiert haben. Und bei diesem ETF ist auch so, der hat 50 Prozent, machen die top 10 holdings aus. Da sieht man schon, dass das ein sehr konzentriertes Portfolio auch ist. Und du hattest ja noch die Frage nach den dem Performance. Also der Kollege von mir, der die Studie gemacht hat, der hat so ein paar Analysen gemacht. Der hat zum Beispiel sich mal angeschaut, was der, der Durchschnittswert aller Themen von der Rendite auf ein Jahr ist. Und auf ein Jahr kurzfristig haben die 12,4% gemacht und der MSCI World in dem einen Jahr 6%. Also da war kurzfristig schon in, im Schnitt mit allen Themen ähm, eine, eine, eine deutliche Outperformance zu generieren. Wenn man sich das auf drei Jahre anschaut, da hat der Durchschnitt aller Themen-ETFs 25,5% Wertentwicklung plus gehabt und der MSCI World 32,2%. Also da sieht man, da war es dann zum Beispiel nicht so. Da war Auf drei Jahre war der MECA World besser als der Durchschnitt aller Themen-ETFs. Und natürlich, dadurch, dass es ja, ähm, keine Ahnung wie viel es sind, wahrscheinlich so 50, 60 äh, verschiedene Themen, die wir da in der Statistik haben, ähm, gibt es natürlich auch Themen, die extrem stark den Markt outperformen, also zum Beispiel dieses alternative Energien, wo der drin ist, hat auf drei Jahre 116% Prozent Wertentwicklung gehabt und der MSCI World hat nur 32%. Also da habe ich, sagen wir mal, dreifach so viel Rendite bekommen ähm, wie, wie mit einem marktbreiten Index. Und das zieht dann natürlich auch Gelder an, das ziehen die Anleger. Ähm, es bauen sich da aber halt auch Risiken auf. Es gibt noch einen, vielleicht auch noch einen Aspekt, der mir gerade einfällt in dem Zusammenhang. Ähm, oft ist es so, dass zwar Anleger ähm, mit, einer, mit einer guten Idee ähm, anfangen zu investieren, indem sie sagen, ich kaufe mir einen ETF auf den MSCI World, denken, man hat ein weltweites Investment, was der Name ja auch verspricht, was man auch hat. Aber man muss halt wissen, dass der nach der Marktkapitalisierung gewichtet wird. Und die größten Unternehmen am Kapitalmarkt sitzen in Amerika. Und deswegen hat dieser Index so um die 60% USA-Anteil. So, und was sind die größten Werte? Das ist halt, was weiß ich, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Tesla, das sind so die, die High Flyer, die großen kapitalisierten Technologieunternehmen in Amerika. Dann denken die Leute: Ach, da mische ich mir doch zu meinen Industrieländern noch ein bisschen Technologiewerte dazu. und Kaufe ich mal einen NASDAQ 100 ETF, der ist super gelaufen und den mische ich mir dazu. Und wenn man sich dann das Portfolio anschaut, dann hat er halt plötzlich 80 Prozent, meinetwegen, ich kenne die genaue Zahl jetzt nicht, aber hat halt 80 Prozent Aktien im Portfolio, ist also überhaupt gar nicht mehr diversifiziert unter globalen Gesichtspunkten. Und wenn man sich dann die Einzelwerte anschaut, dann tauchen natürlich in dem Nasdaq auch wieder die gleichen Unternehmen auf. Und in der Summe ist er halt dann extrem übergewichtet im Technologiesektor, in USA und sogar noch auf der Einzelaktienebene. Und bei uns auf der Webseite, wenn man so ein Musterportfolio anlegt oder sein so Konto verknüpft, hatte ich ja kurz erwähnt, dann decken wir das genau auf. Das sieht man dann. Also wenn man, man fünf ETFs im Portfolio hat, schauen wir genau rein, was ist da drin, wie setzen sich die ETFs zusammen und zeigen dem Kunden dann sein wahres Portfolio. Und das ist, glaube ich, vielen eben nicht bewusst, was man da so für versteckte Klumpenrisiken in den Portfolien hat, wenn man so ein bisschen unstrukturiert seine ETFs
1: zusammensucht. Da sprichst du auf jeden Fall noch einen interessanten Punkt an. Gerade die Übergewichtung der USA ist, glaube ich, in sehr vielen Depots vorhanden, in sehr vielen wahrscheinlich auch gewollt vorhanden, weil die USA es auch einfach vorgemacht haben in den letzten ja, Jahren, Jahrzehnten, dass sie es auch können. Gerade bei den großen Werten, also das ist einfach so ein Argument, was ich auf der anderen Seite dann ganz gerne höre und ähm, hier dann auch zumindest einmal erwähnen möchte, ist natürlich die großen Werte, wie eine Apple zum Beispiel, die machen ihre Umsätze ja nicht ausschließlich in den USA, sondern das sind multinational-internationale Unternehmen, was da immer so ein bisschen als Gegenargument gelten kann. Mir ist jetzt aber noch ein Punkt, bevor wir dieses Interview auch so langsam abschließen müssen, weil wir in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten sind, ein Punkt eingefallen, nachdem wir zum Thema Global Clean Energy gekommen sind und du gerade allgemein auch ähm, regenerative Energien erwähnt hast, wie wichtig ist den Anleger denn inzwischen ein nachhaltiger ETF bzw. nachhaltige Ansätze in den Investitionen?
2: Oh, das ist nochmal ein riesengroßes Thema. Nachhaltige ETFs, also sogenannte ESG-ETFs ähm, ähm, oder es gibt dann auch ähm, andere Indizes oder andere, sagen wir ähm, Selekt, ähm, Filterkriterien ist ein sehr großer Trend in der gesamten Finanzindustrie. Das hat regulatorische Hintergründe, dass viele große Investoren, also Versicherungen oder, oder sowieso Kirchen und Stiftungen und so weiter, dass die gar nicht mehr in reguläre, konventionelle Investments tätigen dürfen, sondern dass die immer so einen gewissen ein grünes Siegel haben müssen und ähm, grün ist jetzt nicht nur auf Umweltschutz bezogen, sondern da geht es auch viel tiefer. Da geht es zum Beispiel auch um Gleichberechtigung, ähm, fairer Umgang mit Geschäftspartnern. Also das ist ein bisschen breiter, das ganze Thema, als nur, nur grün im Sinne von Umwelt. Und das ist für die gesamte Finanzindustrie ein Riesenthema. Das heißt, in den letzten ein, zwei Jahren wurden da sehr, sehr viele ETFs rausgebracht, ich würde mal sagen sogar, es wurde fast die, die aktuelle Produktpalette in den großen ETFs, so wirklich große Volumina sind quasi gespiegelt, so dass man eine konventionelle MSCI World hat und einen oder mehrere nachhaltige Varianten für diesen MSCI World. Also das hat dazu geführt, dass da viele Produkte rausgebracht wurden. Für institutionelle Anleger ist es ein Thema. Das wird in den nächsten Jahren noch stärker, weil da die Regulierung immer stärker wird. Zum Beispiel muss jetzt jemand in der Bank, der einem Kunden ein Portfolio anbietet, der muss oder den Kunden berät, der muss ihm Kunden zuerst fragen: Willst du nachhaltige Aspekte berücksichtigt haben? Ja oder nein? Und wenn der Kunde dann sagt, ja, hätte ich gern, dann darf er ihm keine anderen Produkte mehr anbieten, sondern er muss dann Fonds zum Beispiel auswählen, die nachhaltige Aspekte berücksichtigen. Und das wird also vom Gesetzgeber so gefordert. Und das wird in den nächsten Jahren eben noch eine höhere Nachfrage nach diesen Produkten bringen. Heute mein Eindruck, dass Privatanleger noch nicht so äh, darauf ähm, selbst ähm, Wert legen. Ähm, Dauert, glaube ich, einfach noch, weil jetzt viele erst sich mit dem Thema MECI World sozusagen gedanklich beschäftigt haben und jetzt nicht gleich den Sprung auf MECI World SRI oder MECI World ESG und so weiter machen, also auf diese Abwandlungen. Das dauert wahrscheinlich einfach noch ein paar Jährchen, bis da der selbstentscheidende Privatanleger da wirklich seine Entscheidung trifft, auch nachhaltige oder andere soziale Gesichtspunkte bei seiner Geldanlage zu berücksichtigen, obwohl es unter Rendite-Gesichtspunkten sogar durchaus attraktiv ist, weil bestimmte Risiken, sowas wie bei VW, so ein Dieselskandal und so, in der Regel dann rausgefiltert wird.
1: Super, dann danke dir auf jeden Fall, dass du auch dieses sehr komplexe Thema noch einmal kurz angerissen hast und uns einen gewissen Überblick darüber gegeben hast. Ich habe mir jetzt während des Interviews noch zwei kleine Punkte aufgeschrieben, die ich zumindest noch mal den Zuhörern mit auf den Weg geben wollte. Nämlich das eine ist, dass wer sich über ETFs informieren möchte, der das natürlich auch auf eurer Website machen kann, die in den Shownotes zu finden ist. Aber es natürlich auch einen interessanten Autor hier aus Deutschland gibt, der da auch ein sehr spannendes Buch, wenn nicht sogar die Leitbibel für ETF-Investitionen geschrieben hat. Das ist nämlich der Gerd Kommer. Und der hat ein Buch geschrieben, das auch zusätzlich zurzeit kostenfrei für also kostenfrei für jeden, der es nutzt, bei Spotify als auch bei dieser zu hören ist. Also wer da mal reinhören will, das ist eine sehr gute Ergänzung. Und was, was ich mir noch mit aufgeschrieben habe, sind die vermögenswirksamen Leistungen, weil das ist so ein Thema, was bei mir gerade sehr aktuell war, weil ich mal mit Vertrag da gewechselt habe von einem typischen Bausparervertrag der einen damals halt aufgeschwatzt wurde, für den ich aber immer noch sehr dankbar bin, ist es bei mir jetzt in einen ETF gegangen, weil auch die vermögenswirksamen Leistungen, auf die du bei vielen Arbeitgebern Anrecht hast, eben in einen ETF investiert werden können und diese beiden Tipps gebe ich auf jeden Fall von meiner Seite nochmal mit zum Abschluss weiter und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das alles so intensiv erklärt hast. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat vielen weitergeholfen und wenn noch Fragen sind, stehen wir natürlich auch gerne zur Verfügung. Nun gehören die letzten Worte des Interviews dir. Hast du noch einen letzten Appell, einen letzten Tipp, ein paar letzte Worte, die du den Zuhörern, den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also nochmal, Mirko, vielen Dank für, für die Möglichkeit. Macht mir immer sehr viel Spaß, über das Thema zu sprechen, weil es ist so ein bisschen wirklich meine Leidenschaft, das ganze Thema ETFs. Und wenn wir es schaffen, immer mehr Anleger von der Geldanlage mit ETFs zu überzeugen, und zwar nicht, weil, weil da tolle Renditen draufstehen, sondern weil es immer verbunden ist mit mit dem sinnvollen Umgang von Geld, mit dem sinnvollen Zusammenstellen eines Portfolios und die ETFs sind dann eigentlich wirklich nur das Vehikel, wie man es macht, dann, dann bin ich schon zufrieden und ich hoffe, dass wir hier jetzt über diesen Podcast wieder ein paar Anleger zu dem Thema gewinnen konnten und wenn Sie am Ende deine, meine Seite oder meinen Podcast auch noch weiter hören möchten, wer es vertiefen möchte, würde ich mich natürlich super freuen, immer dem großen, der großen Leidenschaft verbunden, sinnvoll, strukturiert,
1: langfristig Vermögen aufzubauen. Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati-Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.